0: Tornou-se uma mulher muito conhecida da sociedade portuguesa à frente do Banco Alimentar contra a Fome, uma instituição particular de solidariedade social que tem como missão ajudar pessoas cadenciadas e estas somam já 275 mil. Isabel Joanet, 50 anos, 17 de missão, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. Olá, bom dia. Uh, Ajude-me a fazer uma radiografia da, da pobreza em Portugal. Uh, que regiões é que estão mais expostas uh, Uh, se isso tem evoluído nos últimos tempos, em função das dificuldades do país, o que é que me pode dizer sobre isso?
1: Bem, uh, tenho aliás números bons e recentes uh, sobre essa matéria, uma vez que o ano passado, em parceria com a Universidade Católica e com a Entreajuda, fizemos o talvez maior estudo que alguma vez se fez uh, sobre a pobreza em Portugal. E aquilo que lhe diria é que em Portugal há uma pobreza que é estrutural a que se vai juntar uma pobreza conjuntural. Uh, penso que se pode uh, registar como um fato, como um ano em que uh, houve uma clara alteração do perfil dos pobres, o ano 2007. Até okay. Eu penso que foi o ano em que subiram mais as taxas de juros uh, à habitação, do crédito à habitação. E uh, nesse ano uh, passou a haver um conjunto de famílias que eram da classe média baixa e que não eram pobres e que uh, passaram a ter muitas, muitas dificuldades uh, para uh, honrar os seus compromissos e ter uh, o rendimento disponível no fim do mês que precisavam. Isso foi em 2007, depois em 2008 e 2009 até uh, se registrou um decréscimo dessas taxas de juros, mas nesses dois anos aumentaram os preços dos produtos uh, básicos e, uh, e dos combustíveis, Não, é? e portanto essas famílias nunca recuperaram daquela machadada que levaram em 2007 uh, e portanto nunca conseguiram uh, endireitar as suas vidas. A isso vai acrescentar-se o acréscimo grande do desemprego, que atingiu muitas famílias e que, portanto, fez com que esta categoria daquilo que eu em maio de 2007 designei por novos pobres, eh, nas vésperas de uma, da campanha do Banco Alimentar de maio, só tem vindo a crescer. Uh, e essas pessoas são pessoas que tinham a sua casa e que tinham uma expectativa de consumo e de bem-estar uh, que nunca levaria a querer que passassem a estar nestas o dificuldades. conhece essas
0: pessoas? O Banco Alimentar atua por interpostas outras instituições. Como é, que conhece? Como é que lida com essa realidade? Conhece isso dos números ou também conhece do terreno?
1: Não, nós conhecemos muito daquilo que nos chega uh, ao Banco Alimentar. O que é que acontece? Neste momento há 19 bancos alimentares e cada Banco Alimentar tem uma inserção completamente local e regional uh, e as características da atividade do Banco Alimentar e das pessoas que são apoiadas é muito diferente. É diferente a pobreza nas cidades, em que as pessoas dependem quase exclusivamente do dinheiro para se alimentar, do que é a pobreza uh, no campo. Uh, onde existem ainda, felizmente, câmaras municipais e santas casas da misericórdia que têm um papel de, uh, muito uh, ativo na, 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 na luta contra a pobreza e, sobretudo, uh, em levar apoio a estas populações nas zonas mais rurais ou mais interiores, a pobreza é muito mais ligada à idade e ligada ao isolamento, enquanto que nas cidades a pobreza são as pessoas que ficaram sem emprego, esta nova categoria de pobres, são as pessoas que ficaram sem emprego, desempregadas, muitas pessoas são aquilo que se chama hoje em dia working poor, portanto os trabalhadores pobres, tem, tem muitas vezes situações que decorrem de rupturas familiares, de divórcios em que as mulheres ficam com os filhos e em que os maridos não pagam a pensão que devem e, portanto, elas ainda por cima muitas vezes têm a prestação da casa e não conseguem uh, aguentar-se. Uh, e quando a isso se, se soma uh, um, uma, um despedimento, um desemprego, então a situação fica dramática de pessoas que nunca previram isso. No entanto, uh, João Marcelino, é preciso nunca esquecer que em Portugal há um milhão de, de idosos que vivem com menos de 280 euros por mês. E estes são os pobres que são estruturais, Mas não nos podemos esquecer deles.
0: Geograficamente é possível determinar qual é a zona de Portugal que se sente mais dificuldades?
1: Eu penso que hoje em Ao dia norte, há duas eu... zonas, é o norte, à volta do grande porto eh, Braga, e em Setúbal. E porquê? Porque nestas regiões... Mais do
0: que no interior até.
1: Mais do que no interior. Porque há muito mais população e há muito mais população eh, com empregos muito precários e havia muitas, muitas pessoas, nomeadamente muitos imigrantes, que vieram de países eh, da África, porque hoje em dia eh, a maior parte dos imigrantes de, de, dos países de leste foram-se embora e os brasileiros estão a sair embora. E, portanto, o que é que temos? Temos muitos eh, imigrantes de origem africana que falam a mesma língua que nós e que se identificam muito eh, com, com Portugal, uma vez que viram sempre Portugal como eh, o país de acolhimento que fala até a mesma língua e isso são pessoas que têm empregos muito, muito precários e, sobretudo, eh, quando não há obras e quando não há... Eh, saídas profissionais menos qualificadas, porque tem havido bastante menos, ficam em situações muito difíceis e não regressam.
0: Há pouco ia-me a falar da, da pobreza entre os idosos, mas de acordo com os números divulgados esta semana, 40% de crianças portuguesas vivem em situação de pobreza. Estas, estas realidades, como é que... Tinha noção destes números?
1: Eu penso que esse verbo talvez seja em risco de pobreza, hum. ou seja... Uh, há muitas crianças que são exatamente os filhos dessas famílias de que falei há pouco, que não têm os rendimentos suficientes uh, para chegar ao fim do mês. São famílias ou destruturadas ou uh, famílias desesperadas agora uh, porque não têm dinheiro uh, suficiente. E essas são as crianças que estão no risco de pobreza.
0: Há pouco, no início desta entrevista, quando me falava da pobreza estrutural, uh, e sendo um pouco mais explícita, o que, é que estava, o que é que me queria dizer com isso? O que é que é essa pobreza estrutural?
1: É, em Portugal há uma camada de pessoas uh, pobres que não vão deixar de ser pobres.
0: E que, e que já eram pobres e que vão manter-se e os filhos deles também são pobres, Sim, é disso é que não estava lá?
1: Exatamente, é a pobreza uh, intergeracional, são pessoas que nascem pobres e que vão morrer pobres se nada foi feito pelo caminho e isto uh, para cortar estes ciclos de pobreza, porque aquilo que nós gostaríamos era que não houvesse... Uh, pessoas pobres e, portanto, que se pudesse autonomizar uh, e dar um apoio para que estas pessoas fossem autónomas e que tivessem uh, vidas uh, uh, cheias e plenas e que tivessem um emprego e que tivessem, uh, não dependessem da assistência e que uh, soluções como aos bancos alimentares e as outras IPSS fossem apenas reservadas para situações de emergência, tal como as prestações sociais. Uh, aquilo que existe hoje em dia é que as pessoas passaram a achar que têm direito a, as, a todas as prestações sociais e dão-no como adquirido e, portanto, muitas vezes até, e uh, isso uh, verificou-se nos últimos anos, muitas vezes até preferem ir para o subsídio de desemprego do que ter um emprego, ainda que ele seja uh, uh, menos bem pago, porque sabem que vão ter essa prestação social no final do mês, ao rendimento social de inserção ou uh, o, o subsídio-desemprego. De Ora, isso vai tornar até, uh, trazer alguma perversidade neste tipo de fórmulas, que são fórmulas de emergência e que deviam ser reduzidas ao máximo, mas, sobretudo, vai fazer com que este, este montante que é afetado a essas prestações sociais atingisse níveis insustentáveis e incomportáveis para o Estado. Portanto, uh, estes cortes, que são muito difíceis para muitas famílias, porque, de facto, Muitas famílias não qualificadas não arranjam lugar uh, no mercado de trabalho, uh, mas uh, é difícil uh, contrariar aqui este sistema uh, sem uh, as pessoas estarem mobilizadas para a impossibilidade de o manter.
0: Referi recentemente que os candidatos às eleições legislativas falavam de pobreza, mas que tinha sérias dúvidas de que propudiam as medidas mais adequadas para a promoção de uma verdadeira inclusão social. De que medidas é que estaria, de que estava a falar? medidas é que defende para combater essa exclusão? Olha, explosão. eu
1: não sou uh, política e nem sou candidata a nada e, portanto, a mim não me compete tanto uh, um, propor esse tipo de medidas. No entanto, eu hoje em dia tenho uma responsabilidade que, grande que é estar ligada, há uh, 18 anos, ao maior movimento da sociedade civil que existe em Portugal no pós-guerra. Uhum. E, portanto, aquilo que lhe digo é que Uh, há um conjunto de, uh, de medidas que passam por deixar à sociedade civil o espaço que ela pode ter sem continuar a ter que depender do Estado, sem achar que o Estado está cá para, uh, para obviar a todos os problemas e para subsidiar todas as soluções, uh, que vai permitir até desenvolver a criatividade e desenvolver soluções que vão ajudar estas pessoas. como é que
0: isso, faz? Com é que isso faz? Com, com...
1: se faz? Deixando às pessoas terem espaço de manobra para as suas, uh, as suas uh, soluções. E, sobretudo, não, não lhes criando uma expectativa de que, mesmo que não façam bem, alguém há de fazer para elas. Isso acabou. As boleias, boleias dos fundos comunitários, as boleias do Estado, uh, acabaram. Agora, cada um, cada um de nós tem que guiar o seu próprio carro. E, portanto, tem que... Uh, ser, uh, tem que ser suficientemente autónomo para ter dinheiro para a gasolina e durante muito tempo uh, nós achámos que alguém havia de pagar ou era o uh, um mercado comum e depois a União Europeia ou era o Estado e isto faz com que se matem muitas ideias e que muita da criatividade depois não, 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 não flua uh, uh, eu penso Mas que isso eu...
0: não é culpa do Estado?
1: Eu acho que é culpa do Estado Porquê? porque se mete demais em coisas que não deve.
0: Isabel Joné, sobre a pobreza em Portugal.
1: Em Portugal há uma pobreza que é estrutural, a que se vai juntar uma pobreza conjuntural. Tem neste momento há 19 bancos alimentares, e cada banco alimentar tem uma descrição completamente local e regional. É preciso nunca esquecer... Aqui em Portugal há um milhão de idosos que vivem com menos de 280 euros por mês. As pessoas passaram a achar que têm direito a todas as prestações sociais e dão-no como adquirido. As boleias, boleias dos fundos comunitários, as boleias do Estado, acabaram. Agora cada um de nós tem que guiar o seu próprio carro.
0: falou há pouco, estão em atividade por todo o país, cerca de, são 17 bancos alimentares. 19. 19. Em, há diferenças entre, na, na forma de atuar cada um deles ou há uma matriz comum de ação?
1: Não, há uma matriz comum de ação. Quando um banco alimentar eh, quer abrir, como muito recentemente na Ilha Terceira ou em Beja, são os dois mais novos, aquilo que existe é que há um grupo de pessoas boas, sempre... E esses
0: estímulos vêm de fora? Ou é, não, não, ou é não a nós nunca de...
1: suscitamos uhum. a abertura de bancos tem que ser grupos de pessoas localmente que querem abrir um banco alimentar e então essas pessoas são acompanhadas durante um período mínimo de dois anos eh, pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, até absorverem aquilo que é a cultura e o eh, modos operandi, portanto o modelo de funcionamento eh, de um banco alimentar. Há um manual de procedimentos e os bancos alimentares eh, replicam aquela que é uma ideia e um modelo eh, comum. E, aliás, depois todos os bancos alimentares estão congregados na Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, mas cada um dos bancos alimentares é autónomo juridicamente e independente financeiramente. E a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares não ajuda financeiramente os bancos, a menos que haja algum problema grave, mas o que faz é repartir doações... Então, cada um tem que ser alta,
0: nasce por geração espontânea, é autossustentado.
1: Tem que ser assim. Os bancos são, uh, são, nascem da sociedade civil localmente e têm que ser uh, acarinhados e mantidos por essa sociedade civil. Os bancos reduzem ao mínimo as suas despesas. Por exemplo, no caso do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, que é o maior banco alimentar de toda a Europa, em 240, e é aquele que é mais eficiente apenas porque tem gestão é maior em, que, é... em volume de, de, de alimentos distribuídos e em per capita de... Uh, alimentos distribuídos. Como é que, isso, como
0: é que se isso justifica numa cidade que, enfim, em termos europeus, é, não digo que é uma pequena cidade, mas é uma cidade média?
1: É porque eu, eu penso que isto tudo tem a ver com a forma como é gerido, tem a ver com gestão e tem a ver com tem, o facto de se ter replicado uma instituição de solidariedade social aquilo que é o modelo de funcionamento de uma empresa. Temos que ser muito eficientes uh, e, sobretudo, temos que otimizar recursos que são muito escassos. É a nossa obrigação, precisamente, porque não temos recursos próprios. Uh, garantir que cada euro que nos é confiado, cada bago de arroz que nos é confiado, é corretamente gerido e chega efetivamente ao seu destino. Os bancos alimentares vivem basicamente com recurso ao trabalho voluntário, mas cada voluntário que vem sabe que faz a diferença e que contamos com ele, portanto só aceitamos voluntários muito comprometidos e que nos consagram o tempo que querem, mas que depois comprem.
0: Tem sido um, um, difícil manter o Banco Alimentar afastado de qualquer contratação com coisas partidárias ou, ou, pelo contrário, tem sido difícil de vencer a indiferença, da, a indiferença dos poderes, dos partidos, de, das, das instituições?
1: Não, não tem sido difícil, tem sido fácil, porque desde o princípio que há uma regra uh, muito clara, uh, no, os bancos alimentares são como a água, os bancos alimentares são transparentes, incolores, inodores insípidos, e portanto, publicamos as nossas contas e damos contas, mas não aceitamos qualquer interferência nem qualquer ligação a nenhum partido político, nem a nenhuma, uh, a nenhuma uh, religião e, portanto, uh, estamos completamente separados uh, de tudo o que tenha qualquer cor ou cheiro. Isso uh, faz com que, quando as regras são bem definidas, não há dificuldade depois em manter as coisas separadas.
0: Acha que as pessoas, de uma forma geral em Portugal, uh, têm essa imagem uh, absolutamente positiva do Banco Alimentar? Muitas vezes a propósito de instituições uh, geram desconfianças uh, em como é que se canalizam os recursos, estão a ser canalizados, faz ajuda todos os recursos que são conseguidos. Acha que a sua instituição tem, está a salvo dessa, dessa visão, às vezes, uh, maldicente das pessoas?
1: Eu não sou a melhor pessoa para o dizer. Eu gostava, dizer a sua, eu gostava de saber a, dizer, a sua. Eu gostava de saber a, dizer, a sua. Sabe que eu. Uh, Mas... eu penso que... Uh, eu penso que uh, os resultados das campanhas de recolha são talvez a melhor prova da notoriedade dos bancos alimentares contra a fome. E muito recentemente uma grande empresa da indústria agroalimentar fez um estudo de mercado sobre a notoriedade das instituições do terceiro setor para fazer uma ação de responsabilidade social e o Banco Alimentar contra a fome era a instituição que tinha maior notoriedade, com 97%, sendo a seguinte com 43%. Portanto, eu penso, não me compete a mim dizer Não está a falar isto. de
0: Europa, está a falar de Portugal exclusivamente.
1: Uh, não me compete a mim dizer isto, uh, mas uh, acho que essas coisas não se dizem, veem-se.
0: Quantas pessoas trabalham no Banco Alimentar?
1: Uh, no, no, Eu não
0: estaria a falar só do, sim, mas enfim, nos 19.
1: Pronto, então, nos 19 bancos alimentares temos à volta de 600 voluntários no dia-a-dia, -dia, portanto são voluntários que são Uh, assidus, são pessoas que, vão... que
0: não fazem mais nada, que só trabalham uh, para o Banco Alimentar?
1: Não, não, nem todas. Umas, muitas são voluntárias uh, regulares e trabalham 8 horas por dia, uh, algumas todos os dias, outras uh, duas ou três vezes por semana, uh, mas depois uh, temos pessoas que incluem no seu tempo de trabalho uh, umas horas para o Banco Alimentar. Temos professores que conseguem incluir no seu uh, horário de professores ainda uma tarde ou duas tardes por semana para fazer voluntariado aí no armazém ou nos escritórios uh, e depois temos um conjunto de visitadores, porquê? Porque os bancos alimentares, começaram Qual é a no... diferença
0: entre voluntários e visitadores? Os
1: visitadores andam no terreno, andam por fora, são pessoas que se fazem um trabalho de supervisão e que acompanham as instituições.
0: E todas elas uh, trabalham estão. gratuitamente?
1: Todos trabalham gratuitamente. Para além disso... Temos eh, 60 profissionais assalariados nos 19 bancos alimentares, muitos deles em programas ocupacionais com o apoio do centro de emprego e temos ainda uma, uma nova fórmula que são prestadores de tarefas a favor da comunidade e estágios eh, profissionais. Damos lugar a que pessoas que fizeram pequenos delitos eh, possam cumprir horas em pena que é transformada em trabalho comunitário. Esse tipo de pessoas eh, podem encontrar alguma referência para a sua vida, que muitas vezes não tinham, eh, numa instituição onde as rotinas e as regras são muito marcadas. E
0: de um modo geral, em relação a essas pessoas, têm sido boas experiências?
1: Muito boas. Aliás, devo dizer que em relação a duas, criámos postos de trabalho permanentes. Pessoas que nunca tinham tido um posto de trabalho eh, na vida inteira. Eram dois ex-toxicodependentes eh, que tinham andado às cambalhotas a vida toda e que encontraram eh, no trabalho do armazém do Banco Alimentar algo, que os eh, permitia encaminhar a sua vida. E eh, neste caso eh, são duas pessoas que estão em Lisboa e que já estão a trabalhar lá um há três ou quatro anos e que diariamente dizem que a minha vida mudou totalmente, apenas porque aqui há regras e referências. Mas dizia-lhe que, eh, portanto, os bancos alimentares não distribuem diretamente, selecionam instituições. Neste momento eh, há uma rede de 1980 instituições que recebem seu, comida diariamente do, de um banco alimentar. Por dia, os 19 bancos alimentares distribuem 100 toneladas de alimentos, 100 mil quilos, todos os dias, dia após dia. E há 320 mil pessoas que no seu prato recebem um alimento que vem de um banco alimentar. Ora, isto só é possível se nós tivermos a certeza que esta rede, que é muito capilar, é uma rede que está bem acompanhada e para isso temos os chamados visitadores, aquilo que perguntou. São pessoas que andam no terreno dia após dia, num trabalho de supervisão e não de inspeção, criando laços de confiança entre as pessoas das instituições, que são quem faz de facto o trabalho de alimentar os mais pobres e quem pode propor projetos de autonomia aos mais pobres uh, e o banco alimentar. E este trabalho de uh, ter laços de confiança é fundamental para esta relação, porque só havendo confiança é que pode haver cumprimento de regras.
0: Esses, ainda, ainda, ainda sobre as pessoas, que idades é que têm estes voluntários, estes visitadores? São pessoas já de idade, há também juventude, que tipo de pessoas é que vêm ter com o Banco Alimentar?
1: No, no dia a dia, portanto, estes voluntários que são mais assíduos são pessoas eh, pré-reformadas ou reformadas, diria que são entre os eh, 50, 55 anos eh, e temos um voluntário que tem 92 anos. Mas depois nas campanhas, que são duas vezes por ano, temos voluntários muito, muito jovens e voluntários também menos jovens. Uma campanha de recolha de alimentos, como a que teve lugar agora recentemente, envolve 36 mil pessoas. São 36 mil voluntários que vestem a mesma camisola. Quando eu digo vestem a mesma camisola, não é a t-shirt, é que sabem dentro da t-shirt qual é a camisola que estão a vestir, ou seja, que estão a dar o seu tempo.
0: Tem informação essas pessoas? Sim,
1: todas têm informação. Mas o que fazemos é, que isto é, uma vez mais, são equipas capilares. Para cada supermercado temos um chefe e o chefe tem que formar a sua equipa e tem que formar, constituir e dar formação.
0: Um, no fim, uh, Fala-me nisso e eu um, gostaria de referir aqui especificamente essa ação. No fim de, sema no fim de semana, uh, recentemente, foram recolhidas mais de 2.300 toneladas, o que significa um aumento de quase 15% em relação à, à automação do género. Como é que isso se explica num país uh, em crise e com as dificuldades crescentes se como Portugal tem?
1: Penso que isso até responde um pouco à sua pergunta anterior. Mas tinha,
0: tinha, tinha essa expectativa? Eu estava, eu estava, eu estava a contar com isso? Eu estava que achou que isso era, um, digamos, uma, uma realidade, uma consequência natural?
1: Sim. Uh, os portugueses são muito generosos e quando há crise, uh, talvez ainda sejam mais generosos porque, primeiro, há um fator psicológico de antecipar que isto não pode vir a acontecer a mim.
0: Uhum.
1: E, segundo, porque há muitos portugueses que começam a ver casos muito perto de si de pessoas que passam mal.
0: E portanto não precisam uh, de nenhuma recomendação especial quando entram nos supermercados, E são eles de, mo de modo próprio que uh, aumentam a sua contribuição?
1: Os, os bancos alimentares fazem campanha há 20 anos e, portanto, há quase como que um acordo tácito entre os bancos alimentares e as pessoas com as compras naqueles dois fins de semana. As pessoas já sabem que no último fim de semana de maio e no último fim de semana de novembro nós estamos lá. Eu conheço bem essa
0: realidade, o que estava a perguntar dessa vez é se uh, esta, digamos este aumento de 15% foi de alguma forma estimulado pelos voluntários que estão no terreno e que pedem mais contribuição ou se foram as pessoas de sua pessoa Livre Iniciativa que uh, fizeram surgir essa boa notícia?
1: Eu penso que as pessoas... é apenas a generosidade individual. As pessoas percebem que aqui é um bom canal de poderem ajudar quem mais precisa. E, portanto, os voluntários foram os mesmos, foram mais, porque foi possível ter mais pessoas a colaborar. Também há mais dois bancos alimentares, não é? Portanto, estamos em mais superfícies comerciais, ou estivemos em mais superfícies comerciais, mas uh, as pessoas que vão às compras estavam mais sensibilizadas. Eu diria até que nesta campanha houve mais pessoas a dar sacos menos cheios. Uhum.
0: Hum, de uma forma geral, portanto, essas são duas grandes iniciativas anuais, onde é que vêm os alimentos que o banco distribui. Além dessas contribuições, dessas grandes ações públicas nacionais, de onde é que vem o auxílio que depois o Banco Alimentar canaliza?
1: Há basicamente cinco origens, portanto os dentes de produção da indústria agroalimentar, produtos que por alguma razão estão quase... A chegar ao prazo de validade, ou mudou a marca, mudou a embalagem, tiveram pequenas latas um pouco amalgadas uh, ou uh, outro tipo de, 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 de situações. Depois há os estudantes da agricultura, os estudantes das cooperativas agrícolas, que muitas vezes retiravam as suas frutas do mercado e enterravam apenas porque não queriam que baixasse o preço ao produtor e estamos a falar de muitas, muitas, muitas toneladas de hortofrutícolas. Como é que se
0: inverteu esse comportamento? Há um comportamento. programa
1: comunitário que paga às cooperativas para doar os produtos hoje aos bancos alimentares.
0: Há contribuições também de empresas individuais? Muitas, muitas.
1: Há é. empresas que dão, o que nós pedimos muitas vezes é que não que nos dêem dinheiro, mas que convertam aquele donativo em atum, por exemplo. E isso permite-nos ter um conjunto de produtos são básicos. Mais, são mais dão... as
0: grandes empresas, as pequenas empresas, as empresas conhecidas? As quer... empresas
1: mais pequenas dão com maior facilidade pois, em dinheiro do que do que apoios em produto. É-lhes mais fácil mandar um cheque do que uh, comprar uh, alimentos. Até porque é mais fácil, até para poderem uh, beneficiar dos uh, benefícios, ter benefícios fiscais. Uh -huh. Porque todo este tipo de, de apoios uh, pode ter benefícios fiscais em sede de e em sede de IRS. Uh,
0: mas eu, eu inicia só nisso, não, não, quero, não quero nomes nem referências explícitas, mas um, são grandes empresas conhecidas ou são empresas pouco conhecidas? Também há grandes empresas nacionais? Eu diria,
1: eu diria que uh, os maiores contribuintes dos bancos alimentares é o cidadão anónimo, tanto nas campanhas dando os produtos, como uh, nas uh, doações em dinheiro uh, que apoiam. Os bancos alimentares têm que viver de alguns apoios em dinheiro, embora não haja quase custos, há um conjunto de... Uh, há um conjunto de despesas que, de funcionamento uh, reduzidas ao mínimo, mas que são inevitáveis. Então o que é que fazemos? Em cada localidade forma-se uma espécie de clube de amigos do Banco Alimentar que são pessoas que querem contribuir com um donativo apenas uma vez por ano que uh, permite fazer face às despesas inevitáveis. As uh, empresas, há muitas empresas que dão uh, também donativos e dão localmente. Empresas de leiria dão para leiria, empresas de Viseu uh, dão para Viseu. E o que é que isto permite? Isto permite muito próxima à candidato de quem recebe, ou seja, torna esta responsabilidade social eh, muito próxima e isto aumenta a eficácia.
0: No ano passado o Banco Alimentar lançou uma campanha no Facebook. Uh, a operação teve um balanço positivo. O que é que, digamos, dessa, dessa nova forma de comunicar entre as pessoas, o que valor acrescentado é que trouxe para a sua organização?
1: Isto é, é, foi muito engraçado, porque uh, o Facebook é uma, uma realidade incontornável. Há 2 milhões e 800 mil pessoas que navegam no Facebook por todos os dias em Portugal e, e há muitos que uh, vão aos sites e abrem o MSN e uh, vão aos messengers, etc. Então, uh, ocorreu-nos que gostávamos de replicar esta campanha online uh, para chegar até a imigrantes que muitas vezes nos diziam, ah, eu queria contribuir para os mais pobres da minha região, não há dentro norte do país. Mas qual país. foi a
0: dimensão dos resultados conseguidos? Foi
1: impressionante, 70 toneladas. Até hoje já 70 toneladas, mas vou-lhe dizer que houve doações de 94 países diferentes. Houve pessoas de 94 países que contribuíram dando um alimento nesta campanha online, que ainda está até final de domingo, portanto, em www.alimentaestideia.net, uh, e... Uh, Houve,
0: isto é para sim, manter? Não, não,
1: não. A, 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 a vertente transacional, ou seja, a vertente de doação de alimentos vai-se limitar uh, apenas a uma semana igual à campanha ajuda vale e é até dia 5 de junho neste caso. Uh, porquê? Porque os bancos alimentares não pedem mais, pedem apenas uh, contribuições uh, uma semana no fim de maio, uma semana no fim de novembro. E isto porquê? Porque as campanhas de recolha servem, por um lado, para recolher produtos básicos para a alimentação, relativamente aos quais não há acidentes alimentares, mas servem sobretudo para alertar as populações para a pobreza e para a fome nas suas regiões. Ora, quando se fala de mais, a mensagem deixa de passar. Uhum. E, portanto, estas, estas portanto, está campanhas está fora de causa que
0: essas duas iniciativas se multiplicam, venham no futuro a ser quatro ou cinco.
1: Está totalmente fora de questão. Aquilo que se faz é, com esta campanha online, juntou-se uma comunidade de Facebookers, de pessoas que estão no Facebook e que passaram a constituir uma campanha online com a qual vamos comunicar regularmente, uma vez por mês, dando conta daquilo que fizemos, ou seja, dando conta de, do destino que foi dado com a doação que foi feita.
0: Que relação é que tem, se é que tem, com a Igreja Católica?
1: Os bancos alimentares não têm nenhuma relação com a Igreja Católica?
0: Um, em, em que outras? Que, que estratégia é que há para o futuro? Em que direções é que o banco alimentar, de uma forma enfim, inovadora, se pode expandir no futuro? Vai manter digamos, este, este funcionamento tradicional ou há novas ideias, iniciativas que à volta desta da sua instituição se podem ser lançadas com alguma originalidade?
1: Eh, sabe que eu acho que para a criatividade não há limites, eh, basta estarmos atentos às necessidades e tentar propor eh, soluções.
0: E qualquer pessoa dentro da organização pode propor essas soluções? Qualquer
1: pessoa. É levada a um conselho eh, que eh, analisa primeiro a viabilidade e depois do enquadramento dentro do miss da missão eh, da, do Banco Alimentar. O Banco Alimentar tem uma missão que é muito clara, que é recuperar produtos alimentares, pode levar à mesa de cantém uh, fome através de uma rede de instituições de solidariedade social. Está fora de questão de distribuir-se. Como
0: é que nessa rede entram ou saem instituições apoiadas? É em função por do, ano.
1: do trabalho que fazem e da necessidade uh, que, uh, que revela. Quando há pouco perguntas, temos esse, alguma esse ligação que eu lhe respondi testativamente que não. Uh, não posso esquecer que em Portugal 90% da assistência social é feita por, por instituições que têm alguma ligação à Igreja Católica porque é assim tradicionalmente e então, claro que essas instituições porque são aquelas que chegam aos que mais precisam recebem dos bancos alimentares mas recebem-no não por terem qualquer ligação à Igreja Católica mas porque são de facto aquelas que ajudam os pobres uh, também temos uh, instituições de outras uh, igrejas aquilo que se faz é exatamente esses visitadores fazem uma avaliação dessas instituições, daquilo que fazem, como fazem e para quem fazem. Há, há
0: instituições que entram e depois são, e que saem?
1: Sim, claro. Se não cumprem as regras de funcionamento, imagina uma instituição de solidariedade social que utilizasse mal os produtos, que comercializasse os produtos ou que usasse os produtos a benefício já aconteceu já.
0: Uma pergunta que eu lhe faço, desculpe uma a curiosidade, mas como é que funciona? Falou-me na, na, na forma empresarial de funcionamento do Banco Alimentar, a senhora é, uma, é Presidente do Conselho de Administração, tem, tem, é, há reuniões regulares, uma vez por mês, como é que é a mecânica do funcionamento? Olha,
1: é, isso é igual a uma empresa, cada Banco Alimentar tem uma direção. Eu, pessoalmente, sou Presidente da Direção do Banco Alimentar de Lisboa e também do, 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 da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. Então, cada, cada Banco Tem um cargo internacional também, não? Sim, da Federação Europeia dos Bancos porque o Banco Alimentar de Lisboa é um, um dos mais eficientes, fazia sentido estarmos na, no Conselho de Administração da Federação Europeia dos Bancos Alimentares. No entanto, eu sou voluntária. Eu não tenho nenhum salário e, cada vez que vou a uma reunião destas, Pago do meu bolso as deslocações. É uma opção de vida. Então, uh, o que lhe dizia é que uh, nós reunimos-nos semanalmente uh, na dire em direção e depois reunimos quatro vezes por ano um conselho de presidentes, dos 19 presidentes, que. Uh, se reúnem, não necessariamente em Lisboa, portanto pode ser em qualquer banco que acolha essa reunião, e aí são definidas as grandes linhas e as grandes estratégias do conjunto dos bancos alimentares, também aí é que são aceitos ou, em caso de problema, fechados bancos, já aconteceu, temos que reformular bancos.
0: Diga-me uma coisa, em que é que investe mais o seu tempo? É, no, é, digamos, no acompanhamento da gestão ou no acompanhamento do terreno?
1: Eu tenho funções muito executivas ainda e não, nunca descurei essa parte de ir ao terreno, porque se não conhecemos bem a realidade do terreno, se não vamos às instituições, se não falamos com os pobres, não podemos prestar o melhor serviço Portanto,
0: está-me a dizer que neste momento ainda, ainda, tem, ainda o, a maior parte do seu tempo está ligada à gestão. É
1: a maior, sim, a maior parte do meu tempo está ligada à gestão.
0: Isabel Joné, sobre o funcionamento e atividades do Banco Alimentar.
1: Todos os bancos alimentares estão congregados na Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, mas cada um dos bancos alimentares é autónomo, juridicamente e independente financeiramente. É a nossa obrigação, precisamente, porque não temos recursos próprios, garantir que cada euro que nos é confiado, cada bago de arroz que nos é confiado, é corretamente gerido e chega efetivamente ao seu destino. Os bancos alimentares são como a água. Os bancos alimentares são transparentes, em colors, inodores e insípidos. Por dia, os 19 bancos alimentares distribuem 100 toneladas de alimentos, 100 mil quilos. Todos os dias, dia após dia. E temos um voluntário que tem 92 anos. Eu diria até que nesta campanha houve mais pessoas a dar sacos menos cheios. Os maiores contribuintes dos bancos alimentares é o Cidadão anónimo.
0: É cara do Banco Alimentar. As pessoas fazem, conhecem na rua, fazem pedidos pessoais.
1: Às ou vezes não? fazem sim, há, Mas acontece
0: ser, ser abordado na, na sim,
1: sim, mas normalmente é sempre para felicitar
0: Até que ponto é que a sua atividade uh, profissional de em economia uh, é relevante para as funções que agora desempenham ou por outro lado talvez até fosse mais uh, curioso perguntar como é que a partir da sua formação desagua nesta atividade de solidariedade social
1: Olha, eu de, de, cheguei ao banco alimentar apenas por acaso eu Mas por uma fui, necessidade
0: espiritual? Sempre uh... fui
1: voluntária, desde os 12 anos que sou voluntária Não sei que idade é que o João Marcelino tem, mas eu tenho 50 anos, como disse E quando andava no liceu, as pessoas tinham 3 meses de férias de junho a outubro e uh, os meus pais achavam que isso era tempo demais para não fazermos nada e embora mora em Santa Mar do Eiras, íamos sempre para a Praia de Santa Mar do Eiras o verão todo, uh, duas vezes por semana íamos a, a, a entreter crianças pequenas no Hospital de Santana na Parede e desde aí que sempre tive alguma, uh, alguma atividade voluntária, sempre, ao longo de toda a minha vida, mesmo quando morei oito anos em Bruxelas, uh, fui voluntária. E portanto isto do voluntariado é quase como a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha se E quando uma pessoa uh, faz uh, voluntariado, acha que percebe que se recebe muito mais do que se dá. E portanto quando mudei de Bruxelas, onde vivi oito anos, para Portugal, achei que e a ajudar os meus filhos mais velhos a integrarem-se no ensino, cá em Portugal, mas que ia fazer alguma coisa nesses três meses ou, ou seis meses que decidi ficar parada. E fui-me oferecer ao Banco Alimentar porque me identifiquei com aquele projeto. E o, o, a coisa mais apaixonante no, no projeto do Banco Alimentar é esta constante luta contra o desperdício. Contra o desperdício de pessoas, contra o desperdício de alimentos, contra o desperdício de serviços, contra o desperdício de tudo. E nessa linha, constituía a ajuda ainda numa ideia inovadora, que há pouco perguntava, em 2004, para mobilizar pessoas com uh, qualificações uh, para levarem uh, gestão às IPSS. E uh, esta, esta urgência de aproveitar bens que são escassos, tempos que são escassos, afetos que são escassos, é que me faz ainda cada dia estar uh, no Banco Alimentar.
0: Tinha uma carreira, tinha um salário, como é que deixa uh, essa carreira profissional para trás e de repente diz eu agora vou-me entregar ao voluntariado e vou deixar de levar dinheiro para casa?
1: Sabe que eu tenho aqui uma carreira muito, muito mais completa do ponto de vista profissional do que nunca poderia ter em qualquer empresa. O, o, o facto de se ter podido estruturar um modelo que foi replicado em, uh, hoje em dia, 19. Uh, locais, eu não sou fundadora do Banco Alimentar quando eu cheguei ao Banco Alimentar, o Banco Alimentar já tinha um ano e meio de funcionamento uh, e uh, era pequeno, não tinha informática e portanto aquilo que eu fiz no Banco Alimentar foi potenciar e expandir uma ideia que já era boa e que já existia uh, e uh, aquilo que lhe digo é que eu tenho aqui a carreira que se calhar nunca poderia ter claro que isto significa envolver toda a minha família, porque como disse eu deixei de levar um salário para casa se calhar os meus filhos não têm todos os bens de consumo que poderiam ter se eu tivesse um cargo de gestora numa grande empresa ou se tivesse uma empresa minha. Mas têm, de certeza, uma vida muito mais cheia de um ponto de vista de valores do que teriam.
0: Mas não se sente que isso às vezes pode ser egoísmo da sua parte? Em não, relação ao seu, à sua família? A nunca sobre?
1: senti isso. Pelo contrário. Sinto todos os dias um envolvimento grande da minha família e um, um reconhecimento por esta opção de vida que é de todos.
0: Portanto, esta vai ser a sua carreira profissional até ao fim da sua vida? Ou? Para já,
1: sim. Mas sabe que pessoas desassossegadas não têm vidas sossegadas. E eu sou muito desassossegada.
0: A senhora tem, tem cinco filhos. Que tempo é que tem para lhes dar?
1: Muito tempo. Trago-os todos os dias à escola, de manhã. Portanto, como moramos fora de Lisboa, apanhamos algumas bichas, que dá maior hora de conversa boa. Uh, e depois uh, esforço-me por ir sempre buscar os dois mais pequenos à escola uh, e que, uh, por os levar ou uh, para o Banco Alimentar uh, ou uh, direto para casa e continuar a estudar em casa. Eu nunca aceito nenhuma reunião depois das quatro e meia da tarde, nunca, uh, porque quero ter esse fim de tarde uh, para os meus filhos, mas também lhe digo que trabalho todos os dias à noite.
0: Os seus filhos vão participar naquelas recolhas de alimentos? Eu acho os meus tenho.
1: filhos são os cinco voluntários.
0: Já lhe ofereceram cargos políticos? Sim. Porquê é que não, não, não considerou, não teve nenhuma hesitação? Não,
1: porque eu acho que sou muito mais uh, eficiente e sou muito mais uh, posso fazer muito mais uh, aonde estou, por aqueles a quem eu decidi dedicar. Por enquanto? Não, para sempre. Não há o menor risco de eu vir a aceitar qualquer tipo de cargo político.
0: Um, Assume-se como católica? Sim. Um, as, as convicções religiosas tiveram alguma influência neste seu percurso?
1: Uh, Penso que sim, mas sobretudo a inquietação espiritual que essas motivações católicas eh, trazem às pessoas. Porque quando se é cristão, eh, em, de, de verdade, eh, as pessoas não se podem conformar em viver num mundo onde a solidariedade, ou mais a caridade, como gosto mais de dizer, eh, não é um imperativo eh, de vida diário. E eh, há muitas pessoas que não são cristãs, que são ótimas cidadãs, mas uh, nunca, se calhar, percebem que há aqui uma motivação pelo outro que, no meu caso, é exemplo de uma uh, doutrina na qual acredito.
0: Tem convicções políticas, com certeza que tem. Vota, eu não vou apontar em um quem, é, mas vota sempre na mesma, na mesma área política?
1: Uh, sensivelmente, sim. Às vezes tenho vontade de não votar.
0: O que é que é para si o Estado Social?
1: O Estado Social é... Uh, uma entidade que não é tão abstrata quanto pensamos, mas que deveria garantir uma equidade em, a todos aqueles que não têm acesso às mesmas, às, mesmas, às mesmas oportunidades. E, portanto, o Estado Social é algo que devia existir como garantia, mas que devia estar reduzido ao mínimo possível porque não deveria ser necessário existir.
0: Mas é perigoso em Portugal que não exista? Neste momento é
1: muito perigoso que não exista, porque há uma grande massa de pessoas pobres que eh, não vão ter saída a curto prazo e que eh, vão ter que ser ajudadas.
0: A sua uh, at atividade do Banco Alimentar uh, desenvolve-se por interpostas outras uh, empresas, mas uh, lembra-se da última vez em que se emocionou uh, no trabalho do terreno? Ou isso não acontece? Não, é?
1: não acontece. Eu emociono muitas vezes, emociono todos os dias, por exemplo, ainda muito recentemente na última campanha de recolha de alimentos, eh, é impressionante ver pessoas que recebem comida das instituições e que vêm trabalhar eh, no armazém de um banco alimentar apenas para agradecer a comida que recebem. E o testemunho dessas pessoas dizerem eu não tenho dinheiro e preciso de, comida, de ajuda para me alimentar, porque a ajuda alimentar é o fim da linha, quando uma pessoa pede ajuda para comer já está no fim da linha, eu não tenho capacidade, mas posso dar o meu trabalho e, portanto, este reconhecimento e esta capacidade de agradecimento, de mobilização é que me leva a crer que há muita esperança na sociedade portuguesa, aquilo que tem faltado é uma mobilização coletiva para o bem Comum e, portanto, eu comovo-me sempre quando vejo gestos de pessoas boas que têm a certeza que podem mudar o mundo. E estas pessoas que apesar de serem pobres dão de si, é um exemplo extraordinário. Como também muitos miúdos pequenos, muito pequenos, que querem vir colaborar porque percebem que eles também podem fazer a diferença. E acho que é esta toda a juventude, esta, esta, esta juventude que muitas vezes se diz que está perdida ou que está egoísta, que eu não vejo assim. Eu acho que há muito trabalho a fazer nas escolas, muito trabalho a fazer de exigência, mas é também de exigência pessoal. E quando há uma exigência pessoal de resultados e de procedimentos em crianças muito pequenas, depois tem se melhores até resultados escolares tem que se começar cedo, eu acho que se tem que começar aos 5 anos e aos 6 anos não é no, no ano e no décimo quando já há muito é com muito mais dificuldade se dá a volta portanto acho que há muito a fazer eh, nestas eh, crianças mais jovens e comovo-me sempre que vejo crianças a quererem dizer que sim aos outros
0: Isabel Joné sobre o seu percurso pessoal
1: Cheguei ao Banco Alimentar apenas por acaso. Sempre fui voluntária, desde os 12 anos que sou voluntária. A coisa mais apaixonante no projeto do Banco Alimentar é esta constante luta contra o desperdício. Sabe que eu tenho aqui uma carreira muito, muito mais completa do ponto de vista profissional do que nunca poderia ter em qualquer empresa. Sinto todos os dias um envolvimento grande da minha família e um, um reconhecimento por esta opção de vida que é toda. Pessoas desassossegadas não têm a vida sossegadas e eu sou muito desassossegada. Não há o menor risco de haver aceitar qualquer tipo de cargo político.